0: Je úterý 19. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o lžích, pravdě a jednom důležitém dopisu.
1: Spekulace o diagnózách a prognózách považuji při nejmenším za velmi neetické. Zdraví každého člověka je citlivá a vážná věc. Chci vás poprosit o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu.
2: Mediální hra, kterou vyvolal předseda Senátu, pan Vystrčil svým dopisem, aby kancelář prezidenta republiky zjišťovala, případně poskytla informace, které nejsou v souladu se zákonem, měla sloužit pouze jako vždy ke zviditelnění. Dovolte mi, abych podotkl, že tolik pokrytectví, které předvádí předseda a někteří členové senátu, jsem v životě nezažil. A vše od samého začátku směřuje pouze ke snaze zbavit pana prezidenta výkonu jeho pravomocí.
3: Sdělení první. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Sdělení druhé. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana. Hodnocena jako krajině nejistá a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocená jako málo pravděpodobná. Vzdělení třetí s názorem stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13.10. brzy dopoledne seznámen inženýr Vratislav Minář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě.
0: Ostře sledovaný briefing šéfa senátu Miloše Vystrčila přinesl velkou dynamiku do událostí kolem prezidenta. Po dvou tiskových konferencích hradu, ze kterých jsme se o zdravotním stavu Miloše Zemana nedozvěděli vůbec nic, ocitoval šéf senátu dopis, který mu přišel z ústřední vojenské nemocnice, kde se Miloš Zeman léčí. A ten jasně konstatuje, prezident není schopen vykonávat pracovní povinnosti. Hostem studia N je analytik denníku N. Jan Tvrdoň. Honzo, vítej, ahoj.
4: Ahoj Filipe, dobrý den.
0: Jak zásadní jsou informace z toho dopisu a fakt, že je šéf Senátu přednesl veřejnosti?
4: Naprosto zásadní. Tady ta informace je vlastně první zprávou o tom, jak na tom pan prezident je a jestli je schopen vykonávat svůj úřad. To jsme, je to paradoxní, do včerejšího dne nevěděli. Předseda Senátu citoval z dopisu poměrně krátkého, který Mu poskytla ústřední vojenská nemocnice, pan předseda senátu požádal ústřední vojenskou nemocnici o základní informaci. On nechtěl znát diagnózu, nechtěl vědět, co panu prezidentovi přesně je. On chtěl vědět pouze to, zda je pan prezident schopen vykonávat svůj úřad a jaká je prognóza tohohle stavu. Vlastně o stejnou informaci požádali kancelář prezidenta republiky již minulé pondělí, ale ta tu zprávu nebo ta tu žádost ignorovala. To, co vlastně pan Vystrčil včera přednesl, tak z mého pohledu to byla taková malá atomová bomba, abych tak řekl. Protože dozvěděli jsme se to, že prezident republiky není schopen svůj úřad vykonávat, respektive není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, abych citoval přesně. A vzhledem k tomu, jakou trpí chorobou, aniž by byla specifikována v tom vyjádření, tak je prognoza taková, že v následujících týdnech je malá pravděpodobnost, že by se to změnilo. A celkově ten výhled je krajně nejistý. Tam padlo právě tady tohle sousloví
0: No a co s tou informací teď, kdo bude dělat? Jaký proces se teď spustí anebo může spustit?
4: No v zásadě je tady několik možností. Pokud se demokraticky zvolené instituce rozhodnou, že je hodnota mít prezidenta, který vykonává svůj úřad, tak ústava na to pamatuje. A je tady článek 66 ústavy. Ten v kostce znamená, že Senát a poslanská sněmovna se shodnou, že ze závažných důvodů prezident není schopen vykonávat svůj úřad, tohle konstatují, a část jeho kompetencí převedou na předsedu poslenské sněmovny a předsedu vlády. Není to tak, že by prezident byl zbaven své funkce, o tom to není. Tady po dobu, kdy pan prezident by nebyl schopen vykonávat svůj úřad, tak část pravomocí by za něj vykonával někdo jiný. Taková dočasná zpráva těch pravomocí, když to řekneme takhle. Právě o tomhle kroku se nyní jedná. Dnes, ono už vlastně včera po tom tiskovém briefingu, na kterém byl pan Vystrčil, ale byli tam i další předsedové senátních klubů, tak tam už padlo, že asi je to jediná možná cesta. Právě tady ten článek 66 ústavy. Zvlášť pokud je tady prognoza, že ten stav pana prezidenta se bohužel nezlepší. Respektive v nějaké dohledné době. Během dneška o téhle věci jedná jednak senátní komise pro ústavu o téhle možnosti aktivace toho článku 66 A pak také je svoláno velké jednání vedení senátu s šéfy nově zvolených stran do poslanské sněmovny, tedy panem premiérem Babišem, Petrem Fialou a dalšími, kteří právě by měli řešit, jaký bude ten další postup. Ale v zásadě se nabízí, pokud se jako nezlepší situace nebo zdravotní stav pana prezidenta, což mu samozřejmě všichni přejí, ale pokud se nezlepší, tak právě tady ten článek 66 ústavě je asi jedinou možností, jak postupovat dál. A
0: víme, kdy by mělo být jasno, jestli budou obě komory parlamentu hlasovat o tom, jestli zbaví prezidenta republiky jeho pravomocí?
4: No, my, my víme, že poslanecká sněmovna to nebyla v současném složení. Současné složení, nebo současná poslanská sněmovna končí 20. Nebo 21. října, teď nevím přesně ten den, je to jeden z těch dvou dnů, a nová poslanská sněmovna se ustaví 8. listopadu. A až tehdy, až ta nová poslanská sněmovna by o tom hlasovala. Ono to jako reálně může být třeba týden poté, že to nemusí být hned na té první schůzi. Tam jako bude důležité na tom, respektive bude důležité to, na čem se shodnou ti jako zásadní političní aktéři, protože tady jde o věc, kdy jedna komora to nemůže rozhodnout sama. Musí to být vlastně společná vůle obou, obou komor, které jsou jako většinou, prostou většinou 101 ve sněmovně, a většina v Senátu právě rozhodnou o tom, že prezident republiky dočasně ty, od ty pravomoce přijde.
0: My jsme, Honzo, probrali tu jednu jedinou tiskovou konferenci, která nám přinesla nějaké informace. A je vlastně pro mě zajímavé poslouchat tě, že, že šlo o takovou atomovou bombu, vzhledem k tomu, že to šéf Senátu a jeho kolegové řekli velmi decentně a velmi suše, protože pak jsme tady měli ještě dvě jiné tiskové konference ze sálu Pražského hradu, které jaksi byly emočně nabité. Jak na tebe působila poslední tisková konference hradu, na které vystoupil vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Minář?
4: Já ti, Filipe, velice rád odpovím, jenom krátce bych se ještě zastavil u té atomové bomby. Já jsem to nemyslel nějak pe- pejorativně, jak vůči Senátu nebo té informace jako takové. Ale nestává se úplně jako dnes a denně, kdyby šéf Senátu citoval zprávy z nemocnice, kdy hrad odmítá komunikovat zdravotní stav prezidenta a tady je jako poprvé jasně veřejně řečeno. Něco, co asi povede k tomu, že prezident republiky by mohl být zbaven svých pravomocí. Jenom na vysvětlenou. Pokud se vrátíme k té tvojí otázce a k tiskové konferenci pana vedoucího kanceláře prezidenta, pana menáře, no, co na to říct, no, tak s ní jsme se nedozvěděli nic. Tam jsme se vlastně dozvěděli, že se hraje nějaké mediální hry, že hradní kancelář za nic nemůže, že informovat nemůže, Byť teda nikdo nechtěl po kanceláři prezidenta republiky, aby informovala o tom, co je panu prezidentovi. Tady šlo jenom o to, aby, aby bylo řečeno, jestli může vykonávat své pravomoce nebo ne. A to je zásadní rozdíl, protože pan prezident, jako každý člověk, má právo na nějakou svoji, na svou léčbu. na prostor pro to, aby se uzdravil, na, na, na svoji důstojnost a podobně. Na druhou stranu je to veřejně činná osoba, je to nejvyšší ústavní činitel v zemi a veřejnost a... I ta politická scéna má prostě právo vidět, jak na tom je. Jo. Tady nejsme v nějaké s prvnutím, orientální despoci, aby se to tajilo a, a, a tak. No. Um, pan minář vlastně do toho žádný, ža, žádné jasno nevnesl. On jako pouze tam přinesl opět emoci, negaci a vlastně osočování jak novinářů, tak senátu. To bylo asi celé a trochu to na mě prostě působilo, že se tak začal vymezovat předem, že už asi možná tušil co v té odpovědi ústřední vojenské nemocnice Senátu, která pak byla prezentována, bude, což ostatně jsme se dozvěděli, že o té prognoze moc převěděl. věděl. Mohu potvrdit, že mi v minulém
2: týdnu pan prezident osobně uložil připravit rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání poslanecké sněmovny na termín 8.11. letošního roku. A aby nedocházelo k jakémukoliv spekulacím, požádal o účast předsedu poslanecké sněmovny, pana Vondráčka, jako vykonnatele tohoto aktu, aby byl přímo osobně přítomen. Osobně jsem s panem Vondráčkem byl přítomen toho, kdy pan prezident podepsal toto rozhodnutí a předal panu Vondráčkovi vyřízení.
0: A před pár dny jsme viděli ještě jednu tiskovou konferenci, kdy ve stejném sále Pražského hradu, jako pan minář, promluvila první dáma Ivana Zemanová, po jejímž boku stála dcera prezidentského páru. Co to bylo za vzkaz
4: veřejnosti? Jak jsi přeložil tuhle tiskovou konferenci? Ono to má více rovin. Mně se to poměrně špatně hodnotí v tom, že je to i pro ně, pro ty dámy to musí být velice složité. Jo. Jejich manžel, respektive táta je v nemocnici a není na tom dobře, ten úřady pod tlakem zcela logicky, protože žijeme v demokratické společnosti a do prezidenta, takže z toho pohledu já chápu i tu výzvu k tomu, aby právě byla panu prezidentovi dán časový prostor na tu léčbu samotnou, což myslím si, přejeme všichni a přejeme mu všichni co nejbližší uzdravení. Uh, ta samotná tisková konference byla očekávána v tom smyslu, že v té době jsme neměli vůbec žádnou informaci oficiální, jak na tom pan prezident je. Tady informovala média, zejména teda Daník a náš kolega Lukáš Prchal s Prokupem Budrážkou, ale jako oficiálně jsme nevěděli nic a na základě těch informací, které byly jako veřejně dostupné právě díky médiím, asi Senát ještě konat nemohl, respektive ten politický provoz konat nemohl. On potřeboval nějakou oficiální informaci z té nemocnice. Tak v tomhle ohledu ta tisková konference paní Zemanové a sleční Zemanové žádné jasno do toho nevnesla, oni pouze vyzvali právě k tomu, aby pan Miloš Zeman dostal jako čas, nebo aby dostal čas na, na léčbu a podobně. Takže to byla taková... Já nechci jít úplně hra na emoce, to asi nemusí být úplně fér. Já jako nevím, co zatím přesně bylo, jestli, jestli to bylo jejich rozhodnutí, že půjdou vystoupit na tu letiskou konferenci a požádají média a veřejnost to ten prostor, nebo jestli to bylo koordinováno nějak s kanceláří prezidenta republiky, to bych fakt spekuloval, ale jako sama o sobě tady tohle zapadá nějak do toho řetězce informování hradu Respektive informování hradu, protože to byla další událost, že jsme se nedozvěděli jako veřejnost prostě nic.
1: Jistě i vy jste se setkali ve svém okolí, mezi svými blízkými, s někým, kdo nečekaně onemocněl a měli jste o něj přirozené obavy a přáli jste si, aby se brzy vyléčil. Věřte, že mám stejné pocity. A ze všeho nejvíce přeji, aby se můj manžel uzdravil. Chci vás poprosit, trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu.
0: V tom dopise z nemocnice, který citoval předseda Senátu Vystrčil, byla ještě jedna zajímavá a důležitá informace, kterou jsme zatím nezmínili. Jak dlouho znal vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Minář stanovisko ústřední vojenské nemocnice, že prezident není schopen vykonávat pracovní činnosti? Jak dlouho to Minář ví?
4: Když jsem s trochu na mluvil o nějaké atomové bombě, tak tohle je další atomová bomba. Protože pan Minář podle toho vyjádření byl informován o tom samém, o té samé informaci, kterou získal Senát včera, tak pan kanceléř o ní věděl o 13. října. A to i písemně. 13. října ráno se dozvěděl oficiálně a natvrdo od Ústřední vojenské nemocnice, ošetřujícího lékaře pana prezidenta, což je ředitel Ústřední vojenské nemocnice, pan doktor profesor Zavoral že pan prezident není schopen plnit své pracovní povinnosti. To samo o sobě je vlastně jako závažná věc, zejména z toho pohledu, že pan kancelář tuhle informaci nespřístupnil nikomu dalšímu, alespoň o tom nevíme, a jeho další kroky byly v téhle věci poměrně podivné. Pokud se u nich se zastavíme, tak o den později pan kancelář přivedl na jednotku intenzivní péče do ústřední vojenské nemocnice předsedu sněmovny pana Radka Vondráčka A na krátké schůzce, než, jak jsme informovali, byl pan Vondráček vykázán lékaři, ta schůzka trvala jenom několik minut, tak pan prezident provedl ústavní akt a podepsal svolání nové poslanské sněmovny na 8. listopadu. Byť ten akt samotný je, byl vlastně nadbytečný, respektive nesmyslný, protože ve stejný den by se poslanská sněmovna sešla, i kdyby ten ústavní akt nebyl proveden. Ale... I vědomím toho, že pan prezident není schopen vykonávat své pravomoci, tak tady tohle proběhlo a ze strany pana Mináře šlo o velice zvláštní a zásadní krok.
0: Jinými slovy, ve chvíli, kdy do nemocnice vedl předsedu sněmovny Vondráčka, z čehož byla ohromná kauza, protože ho tahal na jípku bez vědomí ošetřujícího lékaře, pak se kvůli několika informacím musela distancovat jak nemocnice, tak policie, tak v tu dobu, kdy Miloš Zeman údajně podepisoval ústavní dokument o svolání nové sněmovny, což nebylo vůbec nutné, tak minář věděl, že prezident není schopen práce.
4: Ano. Je to přesně, jak říkáš. Já myslím, že jednak to vypovídá o charakteru pana mináře. Já bych asi, já ho neznám, ale lidsky mi přijde, že je to v podstatě neomluvitelná věc už z pohledu toho, že jeho šéf a asi i přítel, aspoň tak se pánové prezentují dlouhodobě, je na tom zdravotně špatně a on mu to, on mu to léčení komplikuje tím, že z jeho, z jeho pokoje na se intenzivní péče dělá, jak bych citoval z jednou našeho článku, průchozí pokoj, kde tam prostě tahá lidi a nenechá ho jako léčit i v situaci, nebo právě v situaci, kdy ví, jak na tom pan prezident je. Druhá věc, a to je vlastně asi taky zásadní moment, je asi dlouhodobé chování kanceláře prezidenta republiky, respektive okolí prezidenta Zemana. E, tím myslím pana Mináře, pana Najedlého nebo pana Ovčáčka. Tady ti lidé pracují naprosto neprofesionálním způsobem. Fungují tak, jak se e, jak by v demokratické společnosti dosud pracovat neměli. Oni to chápou jako nějaký osobní pašalík tady, tady tu kancelář. A je samozřejmě otázka, jak dlouho tady tohle trvalo, protože my víme díky té zprávy ústřední vojenské nemocnice, jaká situace nyní, ale pan prezident se poměrně dlouho dlouho žije na zámku v Lánech, kam nějaká veřejná kontrola nebo nic takového nedohlede, na veřejnosti se moc neukazuje, takže my právě nevíme, jak moc jak moc například do těch rozhodnutí může ingerovat eh, ně, nějaká tužba pana, pana, pana Mináře. To je asi věc, která se bude případně vyšetřovat. Minimálně ta část nemocnici bude vyšetřována policií České republiky. Ale celá ta věc ukazuje, že kancelář prezidenta pracuje prostě příčerně a takhle to, takhle to být nemá.
0: Jak na to reagoval předseda sněmovny Radek Vondráček, když se dozvěděl, a teď je otázka, jestli to nevěděl už dřív, to samozřejmě nevíme, že si nechával podepsat ústavní dokument na nemocničním pokoji od prezidenta, který podle nemocnice a ošetřujících lékařů není schopen vykonávat práci.
4: Z mého pohledu pan Mondráček prošel za těch pár dnů poměrně dynamickým vývojem, abych tak řekl. On vlastně první, nejdřív minulý týden po tom setkání, mluvil o tom, že pan prezident, ano, je unaven, není asi úplně fit, ale, ale jako zvládne tady tenhle ústavní akt a minimálně z toho pohledu je schopen tu funkci nějak zvládat, No, naposledy včera nějakou oklikou, nějakým mostem došel k tomu, že pan prezident leží na jednoce intenzivní péči a zjevně není schopen jako plnit pracovní povinnosti. No. Tak ten vývoj je dynamický, on, pan Vondráček za to... Takhle, on, ona to byla velká chyba, on to sám ví, on se to sám dozvěděl od svého předsedy Hnutí, ano, pana Babiše, například včera v událostech komentáří paní Šilerová, nová šéfka poslanského klubu, ano, řekla, že pan Vondráček by neměl usilovat o o místo v novém, nebo ve vedení nové poslanské sněmovny. Takže z toho pohledu tahle chyba pana Vondráčka může stát nějaké budoucí ambice, respektive nějaký, nějakou ústavní funkci. No, Pak je otázka, jak se do toho zamotal. To bude asi další věc, která bude součástí vyšetřování. Jestli, jestli to tak, jak říká, já, já, já to nevím. Jo. Eh, mohlo to být klidně tak, že pan Vondráček ve skutečnosti nevěděl, jako... Jak to přesně bude, byl tam pozván kanceláře Minářem s tím, že mu mohlo být řečeno, že ho zve pan prezident osobně a a možná se to od něj těžko odmítá, já nevím. Každopádně to bylo naprosto nešťastné, nevhodné a já nevím, my lidsky, jako jako šli šli bychom někam za někým na jednotku intenzivní péče řešit prostě nějakou práci, je to úplný nesmysl tady tohle.
0: Opřel Hrad informace, které šéf Senátu citoval z toho dopisu Ústřední vojenské nemocnice?
4: Ne. Hrad se k tomu v zásadě nevyjádřil nijak. Já se omlouvám za úspornou odpověď, ale ona je vlastně vyčerpávající. Ta nekomunikace Hradu je dlouhodobá a ukázala se jako absolutní. Vlastně jediná, jediná vyjádření, které tady k tomu proběhla, tak to bychom možná mohli za ně považovat některé tweeteřího ovčáčka, ale já si vlastně nejsem jistý, jestli, jestli některé jeho, jak to říct, no, jako výstupy na Twitteru nejsou jen ukázkou nějakého osobní angažovanosti v téhle věci a nakolik by mohlo jít do oficiální, oficiální prohlášení. Hrad nevydal žádné tiskové prohlášení, nereagoval na to nijak. Ty si Honzo
0: zmínil policejní vyšetřování. Kdo a proč by mohl být vyšetřován?
4: Celé to vyšetřování by se mělo týkat právě těch okolností, řekněme, schůzky pana prezidenta, pana kancléře a dalších osob a pana mondráčka na tom pokoji v ústřední vojenské nemocnici. Ale my nevíme, jak moc široké to vyšetřování bude, koho všeho se bude týkat, ale nabízí se úvaha, že se bude nejspíš zaměřovat právě na roli kancléře Mináře, protože... Jak jsme zmiňovali, on byl dopředu zpraven o tom, jak na tom pan prezident je a přitom si počínal tak, že pan prezident je na tom vlastně, vlastně normálně nebo je úplně v pořádku, což uh, asi je hodno vyšetření, prověření a uvidíme, jak, jak to celé dopadne. Každopádně uh, my jsme zmiňovali, že jako lidský, odborně, profesně je to nestandardní, jestli je to problém z pohledu trestního práva, to teprve uvidíme.
0: My teď, když natáčíme dopoledne podcast, tak přišla jedna breaking news. Uh, Andrej Babiš vyzval kancléře Mináře k rezignaci. Co na to říkáš?
4: Je to vlastně úplně nepřekvapuje. No. Tady ta jako role kancléře Mináře je natolik z mého osobního pohledu, teď jako nechci mluvit nějak analyticky, ale z mého osobního pohledu je natolik zavržení hodná, že myslím, je čas, aby se od takového jednání distancovali prakticky všichni. Premiér Babiš a tomu vlastně nelze upřít, se distancoval i od toho chování pana Vondráčka. On vlastně okamžitě po té, co se o tom dozvěděl o té schůzce, tak, tak řekl, že to bylo nevhodné, že se to nemělo stát a, a veřejně se proti tomu vymezil. Takže v tomhle, v tomhle to tak trochu pokračuje. Tady uh, se jeví, že pan premiér spíš cílí na to, na, na, na zájmy pana prezidenta a na jeho možnost rekonvalescence, odpočinku a zlepšení zdraví než na nějaké hrádky jeho okolí.
0: Ještě poslední otázka. Co by se stalo hypoteticky poté, co by byli prezidentu republiky odebrány pravomoci?
4: Pojďme se na to podívat z různých úhlů pohledu. Z pohledu prezidenta se stane tolik, že prezident zůstává prezidentem. Zřejmě bude dále asi v nemocnici, předpokládejme, a bude se léčit. Až se vyléčí, tak. A Teoreticky, nebo ne teoreticky, tak prostě se může domáhat toho, aby byly ty pravomoce navráceny, aby ten článek byl deaktivován. To je jedna věc. Druhá je z pohledu toho politického provozu. Tady je zásadní vlastně to, že to onemocní pana prezidenta, respektive ta jeho současná kondice spadla do období, kdy se bude jednat o nové vládě. A právě v tomhle období je role prezidenta republiky nezastupitelná. A tady, až se ustavíte nová poslanská sněmovna 8. listopadu, jak jsme o tom mluvili, tak u nás si zvolí svoje vedení a následně předseda vlády Andrej Babiš musí podle ústavy podat demisi do rukou prezidenta republiky, do rukou nikoho jiného. Takže když by prezident nebyl v uvozovkách k dispozici a ten článek by nebyl aktivován, tak prostě nemá to komu dát, jo, když to řeknu takhle úplně banálně. No... To je vlastně jedna věc. Následně prezident republiky je podstatný v tom, že jmenuje nového předsedu vlády. Tady se často hraje s nějakým s s termínem pověření, ale ten termín ústava nezná. Prezident republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh další další členy vlády. Často se zapomíná, a mimochodem o tom mluvili včera, jako jsme ho pohledu velice zajímavě ústavní právníci veřejně, že to ale není tak, že teď nepotřebujeme prezidenta několik týdnů, jo? Tady a, že je prezident, řekněme mimo ten běžný provoz, tak komplikuje i řadu dalších věcí, protože role prezidenta není jenom o tom jako jmenovat předsedu vlády, jo? on má nějaké další kompetence, které jsou například, že přijímá a, listiny nových volbyslanců zahraničí, ne, nebo jmenuje jako soudce běžných a dalších soudů, což jako jsou věci, které jako ano, na první pohled nevypadají tak zásadně, ale jako pro Některé aspekty jako společenského života jsou důležité. To je jedna věc. Pokud by došlo k té aktivaci, tak část pravomocí přebere jak předseda vlády, tedy v té době by to byl ještě asi Andrej Babiš, případně poté Petr Fiala, tam záleží na tom, jak rychle by se vytvořila nová vláda, a část nový předseda Senátu, ať to bude kdokoliv, a to bude někdo z koalice spolu. Takže ten člověk, právě uh, předseda sněmovny, by následně jmenoval nového premiéra. Protože právě tady tuhle část kompetenci by přebíral on. Uh, Andrej Babiš ten už vlastně avizoval, že by uh, vyhodil, s promnutím fakt vyhodil kanceláře Mináře, pokud neodstoupí sám a přišla by na něj tady tahle pravomoc. Uh, kdyby to neudělal on, tak stejnou pravomoc potom bude mít ten nový premiér. To, by bylo, to, to bude nejspíš Petr Fiala, protože koalice spolu s koalicí Pirátů a Stan má jasnou většinu a deklaruje tady, že vytvoří novou vládu, premiér Babi říká, jdeme do opozice. Takže to jsou asi ty kroky, které, které teďka vlastně budou a mohou následovat. Uvidíme samozřejmě, kdy ten článek bude aktivován, to je vlastně zcela zásadní a na to nám dá odpověď právě jednání dnešní a v dalších dnech.
0: Pojďme ještě na závěr k jednomu jménu, když už jsme se bavili o okolí pana prezidenta, a to je jméno Jiří Ovčáček. On nám od doby, kdy nás hrad označil za dezinformační blok, neodpovídá. Ale dneska nám přišla sms
4: Samozřejmě u Jiří Ovčáček je zajímavá ta změna postoje, kdy jako média ignoruje a najednou má potřebu říct, že pana prezidenta v ústřední vojenské nemocnici osobně nikdy neviděl, co zatím je, to můžeme asi jenom spekulovat. No asi, asi tolik Jiří Movčáčkovi, abych mu asi víc prostoru a myšlenek nevěnoval.
0: Říká analytik denníku Anjan Tvrdoň, Honza, mosti za rozhovor a měj se hezky. Ahoj.
4: Ahoj, nashledanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Pělivost. Jedna věc vám ale nedojde nikdy. Data. S tarifem s neomezenými daty od T-Mobile budete stále online. A to kdykoliv a kdekoliv. Více na T-Mobile.cz
0: a teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Zemanův v poradce Martin Nejedlí musí vrátit diplomatický pas. Do současnosti nebyl podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka důvod mu ho odebrat, protože roky cestoval s prezidentem po světě. Nejedlý denníku N řekl, že je ochotný s policií, která řeší okolnosti hospitalizace Miloše Zemana, spolupracovat. Kancléř Vratislav Minář podle jeho slov dělá jen to, co mu prezident nařídí. O aplikaci článku 66 Ústavy bude Senát jednat před novou sněmovnou. Podle předsedy Senátní komise pro ústavu Zdeňka Hraby to bude zřejmě na plénu 5. listopadu. Komise podle něj rozhodla o tom, že jsou pro převod pravomocí splněny podmínky, a to jednomyslně. Vláda podle koalice Spolu nemá připravená opatření proti sílící epidemii. Její anti tým nemůže bez znalostí dat stanoviska aktivně podpořit. Rusko od 1. listopadu pozastaví práci své stálé mise při NATO. Důvodem je údajně zrušení akreditace osmi ruským zaměstnancům. Totéž bude platit pro zastoupení NATO v Moskvě. Na tiskové konferenci to oznámil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A vláda se shodla na dočasném zrušení daně z přidané hodnoty u energií. Týkat se má výdajů za elektřinu v průběhu října a listopadu. Ministrině Alena Šilerová o tom má jednat s Evropskou komisí. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Máte špatné informace, v ústřední vojenské nemocnici jsem po dobu hospitalizace pana prezidenta nikdy nebyl. To napsal deníku N. prezidentův mluvčí ovčáček v reakci na zahájení policejního vyšetřování možných trestných činů proti republice v souvislosti se Zemanovou hospitalizací. Aby byli taky nikdy necitoval. Naslyšenou zítra.